0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un saludo muy cordial. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en un nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre los tiroteos en los Estados Unidos y cómo los políticos de izquierda tratan de capitalizar las tragedias para su beneficio, pero más peligroso aún que busquen desconocer la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Les recuerdo que además de la radio en SiriusXM Canal 153, también nos puede escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Vamos a comenzar este programa primero escuchando un audio que precisamente es del de señor Joe Biden quien en plena conmemoración del Día de los Soldados Caídos, el Memorial Day que celebramos esta semana, pues dijo lo siguiente. amendment lo que dice el señor Joe Biden es la Constitución y la Segunda Enmienda jamás fueron absolutas. No podías comprar un cañón cuando se aprobó la Segunda Enmienda, no podías salir a comprar diferentes tipos de armas y aquellos ahora hay muchos que no lo hacen, pero por mucho tiempo había gente que decía que el árbol de la libertad está regada con la sangre de los patriotas. Hay cosas que en esta simple frase me parece que son bastante peligrosas y la forma también en cómo se está llevando adelante este tema, cómo este gobierno está abordando el tema de los tiroteos realmente es muy, pero muy peligroso y hay que ponerle muchísimo cuidado a las palabras que están saliendo precisamente desde la primera autoridad en nuestra nación. Primero, el hecho de decir que la Constitución, la segunda enmienda, jamás fueron absolutas, me parece que es un llamado muy irracional por parte de Biden al desconocimiento de la Constitución. Una constitución que, como los patriotas lo sabemos, es la ley suprema que rige en este territorio y es el documento más importante que tenemos los estadounidenses. En esta carta, en esta constitución, se detallan los deberes y responsabilidades de todos, tanto del presidente como los miembros del consejo y todos los que forman parte del aparato político. Pero detrás también hay algo que no podemos olvidar. La constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, además de detallar los deberes y las obligaciones que tenemos como ciudadanos, también fueron escritas para proteger al ciudadano del de mismo gobierno. Porque no nos olvidemos que es una república. Y por ende, existen esta separación de poderes. Ahí tenemos el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Pero lo más importante de toda esta estructura es que existen los check and balance. Lo que quiere decir que esta constitución fue escrita de forma que tengamos siempre un control, que el ciudadano de los Estados Unidos sea el que controla el rumbo de la nación. No es el papá gobierno, no es el supergobierno Y creo que aquí hay que hacer un hincapié muy, pero muy importante. A diferencia de otras naciones en el resto del mundo, los estadounidenses por más de 200 años hemos tenido la oportunidad y la historia lo muestra y la historia lo dice. Entre todos hemos tenido la forma de cómo controlar y manejar al gobierno limitando sus poderes. ¿Qué es lo que quiere hacer esta nueva incursión que viene con una izquierda radical que básicamente ha secuestrado, como ya lo hemos visto, al Partido Demócrata? Lo que quiere es hacer cambios sustanciales de forma que incluso una constitución, como no es como es nuestra ley suprema, y yo no diría digamos al extremo que es una ley sagrada, pero es la carta magna que tenemos y en la cual nos regimos, la quieren cambiar. Y no hablamos, por ejemplo, solo del intento del desconocimiento, como ahora lo plantea Biden y lo acabamos de escuchar. Incluso están buscando la forma de cómo cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, donde los nueve magistrados que hoy forman parte de este máximo tribunal quieren cambiar la estructura interna para que ellos pongan a jueces progresistas para que puedan hacer los cambios necesarios. En este aspecto, es importante que hagamos una reflexión en cuanto a lo que nosotros entendemos por la República de los Estados Unidos de Norteamérica y quiénes y cómo nos debemos de sentir en base a esto que nosotros entendemos la nación. Porque una cosa muy distinta es ser parte del aparato estatal y otra muy distinta es ser un ciudadano que se rige bajo las normas de la Constitución. Porque no todos los ciudadanos estadounidenses somos parte del Estado. Porque el Estado, hablando por ejemplo de la estructura federal, nosotros no todos somos empleados federales, no todos participamos dentro del aparato federal y tampoco todos los ciudadanos somos empleados o formamos parte de las oficinas públicas del de Estado. Por eso es que nosotros los ciudadanos en general no somos parte todos del de Estado pero todos somos patriotas. Y eso tenemos que tener una diferencia, pero muy marcada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos estatistas o nos volvemos defensores del Estado, entonces vamos a seguir creyéndonos estos discursos, estas narrativas que vienen de la izquierda, que te vienen diciendo que el Estado está obligado a darte de comer. El Estado está obligado a darte salud. El Estado está obligado de darte educación gratuita y muchos de otras propuestas que seguramente usted viene escuchando de esos políticos de izquierda que quieren hacerte creer que todo eso viene gratis, pero además es una obligación del de Estado. No existe tal cosa, porque yo creo que a esta altura de la vida... Muchos de los que nos están escuchando en este momento ya son personas adultas que trabajan y se han dado cuenta que para que uno tenga algo tiene que ganárselo o tiene que trabajar y tiene que pagar para ello. Porque una política de izquierda, como por ejemplo la tienen en Cuba, como la han tratado de imponer o la han impuesto más bien en Venezuela o otros países de Latinoamérica, donde te prometen que te van a regalar de todo, ya sabemos cuál es el costo de aquello que es gratis y que cuando viene de un estado, cuando viene de un gobierno, aquello que entre comillas resulta ser gratis termina siendo muy caro porque eso se va a ir cobrando en la medida que vas a ir perdiendo libertades individuales y derechos constitucionales. Hoy no nos pueden venir con ese cuento de que todo es gratuito, todo se paga. Una cosa distinta, y esto es nomás para poner un ejemplo, es que los niños no pagan por la educación en las escuelas públicas, por supuesto. Los niños no van a pagar edu por la educación, pero ¿quiénes son los que terminan pagando? Por supuesto que somos los contribuyentes quienes vamos haciendo nuestras aportaciones a través de los impuestos para que esos niños tengan una escuela donde ir a estudiar, una biblioteca donde adquirir conocimiento y muchas otras cosas más. Pero eso sale con el dinero de los contribuyentes. Y lo mismo pasa con las diferentes ofertas que tienen. Lo malo es que hoy estamos entrando en una generación que es capaz, y además que es tan cómoda, que es capaz de entregar sus libertades individuales a cambio de un poco de seguridad, a cambio de algo fácil, ya no hacer el esfuerzo de trabajar y estamos llevando a los Estados Unidos, una nación históricamente basada en la cultura del trabajo y del esfuerzo, a una cultura donde vamos a subvencionarle lo que podamos. Por eso es que tenemos a mucha gente tratando de cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque aquí les vamos a dar asistencia, les vamos a dar, como en algún momento lo prometieron, los políticos demócratas dijeron aquí les vamos a dar un seguro de salud incluso nos enteramos que el mismo Departamento de Justicia había estado negociando con las familias, entre comillas, que habían sufrido algún tipo de trauma durante la administración de Donald Trump para recibir por familia alrededor de medio millón de dólares. Imagínense ustedes a qué punto estamos llegando en cuanto a los subsidios, el regalo de dinero y todo esto que está tan ideologizado y politizado que vamos a regalar dinero a quienes han venido infringiendo la norma, pero según las propuestas demócratas todo esto de la justicia social y esta parte ideológica es hacia dónde tiene que ir nuestra nación en esta misma reflexión, como les venía diciendo, tenemos que ser parte consciente de lo que está pasando en nuestro país lo que tenemos por políticos, no todos están ejerciendo como los representantes o la voz del pueblo. Muchos de ellos están actuando simplemente por intereses particulares y en realidad no están atendiendo las verdaderas necesidades del de ciudadano. Ese ciudadano que está buscando que este tema de los tiroteos, por ejemplo, no se repitan. Este tema de los tiroteos, sobre todo, no estén afectando como lo están haciendo a los más pequeños. Que cuando nosotros hablemos de que nuestros hijos tienen que ir a las escuelas a estudiar, no puede ser que tanto padres como estudiantes no puedan encontrar o sentirse seguros de que van a ir a la escuela y van a volver vivos. Lamentablemente tenemos políticos tan reduccionistas y simplistas que con decir que el problema es el arma de fuego y que con eso se acabarían los problemas, realmente están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando es deshacerse de este problema rápido porque no quieren abordar los verdaderos temas de fondo. En este sentido... La seguridad en las escuelas también es algo que debemos cuestionar y por supuesto voy a secundar las palabras del de expresidente Donald Trump que dijo si tenemos la capacidad de enviar 40 billones de dólares para ayudar a la seguridad en Ucrania ¿cómo es posible que nosotros no podamos invertir aunque sea la mitad de ese dinero para garantizar la seguridad en las escuelas de nuestros hijos, de nuestros estudiantes en las universidades? ¿Y cuánta razón no existen esas palabras? Y, por supuesto, eso nos tiene que llevar a la reflexión, porque siempre tratamos de ser los que llevamos la bandera de la libertad fuera de nuestras fronteras, pero dentro no nos ocupamos de nosotros mismos y de la seguridad de nuestros hijos de la misma forma que lo hacemos con otras naciones. Es momento de ir a la primera pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, ya regresamos con más.
0: Americano.
1: Continuamos con más de entre líneas. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com. Hoy estamos hablando sobre los tiroteos en los Estados Unidos, las declaraciones de Joe Biden con respecto a la visita que tuvo en Uvalde, Texas. Y donde también él dijo el fin de semana de que la constitución y la segunda enmienda jamás fueron absolutas y que por supuesto esto es un llamado al desconocimiento de nuestra constitución que es nuestra ley suprema y mientras no haya otra pues tenemos que regirnos y estar atentos a lo que nos están proponiendo los politiqueros porque algo nos dice o por lo menos esto nos despierta la alerta de que están en miras de querer hacer cambios sustanciales, estructurales en cuanto a nuestra constitución. Y ahí tenemos a estos activistas que, en vez de hablar de los temas de fondo que engloban este problema de los tiroteos, los cuales no solamente se producen en las escuelas, sino también... Fuera de ellas, no quieren abordar los temas de fondo, pero eso sí, quieren encontrar rápido un culpable y en este caso quieren hacerlo directamente con las armas para ir en contra de la segunda enmienda y así dejar desprotegidos a los ciudadanos de los Estados Unidos. No nos olvidemos que la segunda enmienda fue escrita para primero proteger la vida y también defender la propiedad privada. Y a la vez, esto nos permite a los ciudadanos defendernos de gobiernos absolutistas o totalitarios. Y si nosotros hacemos la comparación con el resto de otros países de este continente, esto, además de las demás normativas y el espíritu mismo de libertad de esta nación, nos ha permitido tener una nación una república próspera, una república en libertad y por la que muchos han entregado su vida y por la que muchos todavía buscan cruzar la frontera, incluso arriesgando sus vidas para venir a ser parte del sueño americano. Cosa que parece que según las políticas de izquierda, eso no sirve, eso nos olvidamos y hay que cambiarla, o como dice Joe Biden, no son absolutas ni la segunda enmienda, ni la constitución. Pero a mí algo que también, y seguramente a más de uno le molesta, es el hecho de que él diga que habían muchas personas en el pasado y que ahora ya no hay tanto que dicen que el árbol de la libertad está regada con la sangre de los patriotas y lo hace en un tono como hacer o desmerecer más bien el sacrificio de tantos soldados a lo largo de la historia, porque Estados Unidos ha tenido bastantes guerras en su historia, en donde en nombre de la libertad, en nombre de las barras y las estrellas, sacrificaron sus vidas. Muchos padres no han vuelto de la guerra. Muchos, muchas madres también se han quedado en el camino. No han podido educar a sus hijos. Muchos de estos valientes héroes, que entregaron su vida, lo hicieron pensando precisamente en esos ideales de la nación, esos mismos ideales que están escritos en la Constitución y también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Que no venga un político como Joe Biden o cualquier otro, sea demócrata o republicano, a decirnos que no es parte de nosotros también el hecho de decir que sí es cierto que el árbol de la libertad está regada con sangre de los patriotas porque es una realidad que no podemos dejar. Porque muchas de estas personas murieron precisamente por esos mismos ideales. Y aunque estos izquierdistas vengan a decirnos que no es así... Nosotros tenemos que recordarlos y nosotros tenemos que conmemorar, por ejemplo, el Día de los Caídos y si es posible el resto de los días del año a cada uno de estos patriotas que pensando en la libertad de quienes vivimos dentro de los Estados Unidos fueron a ofrendar sus vidas y por eso a mí me parece una falta de respeto que precisamente en el Memorial Day sea Joe Biden quien venga a decir estas palabras además de hacer un desconocimiento o un llamado más bien al desconocimiento tanto de la constitución como de la segunda enmienda al decir que jamás fueron absolutas es increíble cómo este tipo de políticos llegan a este cargo vienen con una carga ideológica pero además tratan de destruir lo que es la historia y la esencia de una nación tan rica, una nación tan grande, pero sobre todo una nación de patriotas, una nación que no alaba a su gobierno, una nación que no endiosa al papá Estado. Al contrario, como en algún discurso lo dijo el mismo Donald Trump, primero Dios, después la nación. Y esa nación está conformada por las familias estadounidenses que creen precisamente en esa palabra. Esa palabra que ha permitido también que se erijan muchas partes de la Constitución y de las normativas que hoy siguen vigentes. ¿Por qué? Porque viene acompañado de normas morales cristianas o por lo menos de la tradición judeocristiana que ha hecho durante más de 200 años esta nación grande. Porque el problema que está pasando con muchas de las naciones progresistas en el mundo es que desde mucho antes de lo que es este siglo XX, el siglo XXI que estamos ahora, se ha tratado de demonizar a esos valores morales y están sacando a Dios constantemente de las vidas de las familias. Están atomizando, están engañando a estas mismas familias, haciéndoles creer que un estado laico es un estado ateo y eso no es cierto. Tenemos una familia estadounidense bastante numerosa que se rige a través de los valores morales cristianos. Y no puede ser que tan pronto como un siglo XXI solamente quieran hacer cambios tan radicales dentro de nuestra nación y en el mundo para poder sacar a Dios de las vidas de las personas y de las sociedades. ¿Qué trae esto? Pues muchos de estos problemas que hoy tenemos que hablar relacionados precisamente con los tiroteos. Y a mí realmente me preocupa el hecho de que hasta ahora sigamos hablando más de las armas en vez de que hablemos de quienes las manejan. Creo que podríamos coincidir en que no Todas las personas deberían tener el acceso a las armas. Por supuesto que no. Si tenemos una persona que tiene algún problema, una situación o una crisis mental, pues lo peor que podríamos hacer es dejarle que tenga acceso a las armas, porque de otra forma ese número tan alto que tenemos en nuestros registros en cuanto a los suicidios, pues va a ir incrementándose. Pero en vez de estar buscando como enemigo al arma, ¿por qué no vamos directamente a tratar a las personas y buscar cómo poder ayudarlas? Porque este problema de la salud mental es realmente muy grave el gobierno lo sabe lo ha reconocido pero no están trabajando los políticos en ella una de las ramas por ejemplo que quisiera mencionar en este capítulo con respecto a esos problemas mentales además hay que sumarle los problemas sociales y los familiares en base a la ausencia de los padres en los Estados Unidos hay datos que son muy muy relevantes que también deberíamos poner a consideración que si nosotros queremos tratar este tema de fondo y no solo de forma, pues deberíamos hacernos preguntas que tal vez no queremos hacernos. Hay una investigación muy interesante y las estadísticas que presenta la Red de Paternidad del área de Rochester. Escuchen lo que dicen estos datos. El 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre. Esto es un dato sacado del Departamento de Salud del Censo de los Estados Unidos. Es un promedio de cinco veces. El 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre. O sea que la figura paterna o la ausencia de la figura paterna en la familia es muy crucial. ¿Y por qué no queremos abordarlo? Porque como sociedad... Estamos nosotros aceptando ciertos dogmas y ciertas ideologías que nos están perjudicando a nosotros como familia y como sociedad. Por ejemplo, usted va a escuchar a más de una persona decirle a una mujer, mira, sabes, no te preocupes, tú puedes hacerlo sola, tú eres una guerrera, tú eres una luchona. Pero, ¿están haciéndolo realmente bien al dar ese tipo de consejos? ¿Será que ese niño, independientemente de cuál sea la relación que tiene con su madre, ese niño realmente podrá tener una vida de felicidad? ¿Podrá tener eso que nosotros tenemos bajo la constitución, la búsqueda de la felicidad? ¿Podrá encontrarla? Pues aquí vamos a ver unos datos interesantes que me parece que podríamos utilizarlos para reflexionar. Dice, el 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre, 32 veces el promedio. El 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta provienen de hogares sin padre. Esto según el mismo Centro de Control de Enfermedades. El 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre. Esto es un dato extraído de justicia y comportamiento. El 71% de todos los que abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. Este es un dato de la Asociación Nacional de Directores. Solamente con estos pequeños datos, antes de continuar, yo me pongo a pensar en muchas, en muchas cosas. Cuando ya veo que el 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de padres, o más bien de un hogar sin padre, a mí me debería llamar la atención como sociedad. Cuando me dicen en un reporte que el 85% de los niños que muestran trastornos de conducta provienen de hogares sin padre, como sociedad también me debe llevar a una reflexión. Cuando escuchamos que el 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre, con esa ausencia de la figura paterna, pues como sociedad yo debería de estar muy preocupado. Y peor aún, si nos dicen que el 71% de los que abandonan la escuela, de los niños que abandonan la escuela secundaria, provienen de hogares sin padre, es otro dato por el cual yo debería estar muy preocupado. Y ya ni hablar del 80% de violadores que tienen problemas de ira. Imagínense, hay gente con problemas de ira y el 80% de estas personas provienen de hogares sin padre. Parece que no está el problema, señores políticos, solamente en las armas. Y esto ustedes lo saben, pero parece que no lo quieren entender. Vamos a una pausa. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre los factores que envuelven este problema tan grave de los tiroteos que se registran a diario en los Estados Unidos y que, por supuesto, va mucho más allá del de control, el manejo, el uso de las armas de fuego, sino también temas como la ausencia de los padres, con cifras que estamos mencionando y que seguramente nos deben llevar a más de uno a la reflexión. Siguiendo con estos datos, por ejemplo, aquí en este estudio que les decía de la red de paternidad del área de Rochester, dice el factor del padre en la educación, dice los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. Usted ya se puede ir dando cuenta de cómo estos datos son realmente para ponerlos a consideración al momento de que vamos a hablar de una respuesta integral al momento de hablar de la violencia que cada vez está escalando y cada día se va viendo a través de los medios de comunicación. Pero sigamos revisando los datos. Los niños con padres que están involucrados tienen un 40% menos de probabilidades de repetir un grado en la escuela. Los niños cuyos padres están involucrados tienen un 70% menos de probabilidades de abandonar la escuela. Los niños con padres que están involucrados tienen más probabilidades de obtener A en la escuela. Los niños con padres que participan tienen más probabilidades de disfrutar la escuela y participar en actividades extracurriculares. Y por supuesto, habrá más de una dama que con justa razón me dirá, pero es que también hay muchos otros padres que en vez de ser una ayuda, lo único que hacen es perjudicar y hacen que el niño se vuelva en vez de una persona de bien, pues sigue ciertos malos pasos. Y lo entiendo completamente. Y por supuesto que habrán personas que tomarán la decisión de que es mejor sola que mal acompañada y seguramente muchas madres habrán tomado la mejor elección en ese momento. Pero de ahí a que vayamos a generalizar, diciendo que los niños no necesitan de la figura paterna en sus vidas, ahí tenemos una grave equivocación. Y creo que es por eso que cuando tenemos que tocar temas tan de fondo como son las reacciones o qué es lo que lleva a un tiroteador a que, hay una escuela que lleve un arma y termine matando, como pasó en Uvalde, Texas, a 19 criaturas tan pequeñas, inocentes, que nada tenían que, que nada le hicieron a ese tipo. Por Dios. Por supuesto que eso nos tiene que llenar de indignación, de frustración, de rabia, de enojo y de muchos otros sentimientos. Pero también tenemos que darnos cuenta para ir viendo cómo lo podemos quitar y cómo podemos hacer de que esto no se repita. Tenemos que ir viendo qué pudo haber llevado a este tipo y no solamente a él, sino al resto de la nación. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer semejante crimen? Es porque tienes que tener algo malo en la cabeza. El otro día escuchaba a la madre de este asesino de niños decir públicamente, y no sé si esto sería por la congoja o la situación misma de la de ella como madre, de no saber o de estar abrumada o tener este lapsus mental y que en medio del llanto diga que él tenía sus razones. ¿Qué razones puede tener una persona para asesinar a 19 niños y dos maestras? Por eso hay muchas cosas que debemos de nosotros abordar. Este asesino de niños no vivía con sus padres, pero además vivía con sus abuelos en una aparente familia tranquila. Pero yo no sé qué tan tranquila podría ser cuando este sujeto va y primero le dispara a la abuela y después termina robándose la camioneta, se termina estrellando, se choca y termina en una cuneta, para después entrar a una escuela donde termina asesinando a estos niños. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que ponernos todavía en el lugar de este sujeto al momento que la madre diga que él debió tener sus razones y que no lo juzguemos? Por Dios, yo creo que ahí... Otra vez, entiendo o podría entender que la misma frustración de la madre, el hecho de estar pasando por algo que ella no lo pidió, pero que también seguramente debe tener algún tipo de responsabilidad, porque es su hijo. Al final del día, cada padre tiene esa responsabilidad con cada uno de sus hijos, y aunque ya tuviera sus 18 años, también tiene mucho que ver cuál es la formación que le diste a él, cuánto tiempo estuviste presente. Por mucho que haya sido un niño problema, cuánto amor le pusiste a cada uno de tus hijos para ser los hombres de bien. ¿Cuánto tiempo también el padre estuvo presente para ser de ese de ese joven, de, de, de ese adolescente, de ese niño, para ser personas de bien? Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo como sociedad. Porque si simplemente nos dejamos convencer con estos politiqueros que quieren reducir el tema solamente al arma o al control del arma, al manejo del arma, nunca vamos a llegar a terminar el resto de los problemas, Van a seguir pasando tiroteos, van a seguir habiendo violaciones en las escuelas, fuera de las escuelas, violaciones en las casas, abusos sexuales. Va a haber de todo. Y vamos a seguir viendo cómo la violencia va escalando por la falta de valores morales, la ausencia de los padres, los problemas mentales. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. No podemos ser tan simplistas. Y es aquí donde tenemos que hacer la reflexión. Y por eso es que traigo estos datos para que usted, ciudadano responsable de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, también vea que es parte de este problema. Muchos por acción y otros también por omisión. Pero sigamos viendo este interesante artículo, el cual nos va dando cifras que son bastante reveladoras. Dice, el 75% de todos los pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancias químicas Provienen de hogares sin padre. El factor del padre en el abuso de drogas y alcohol, dice los investigadores de la Universidad de Columbia, descubrieron que los niños que viven en un hogar con dos padres y una mala relación con su padre, tienen un 68% más de probabilidades de fumar, beber o consumir drogas en comparación con todos los adolescentes en hogares con papá. Y mamá. Según esto dice, los adolescentes en hogares de madres solteras tienen un riesgo del 30% mayor que los hogares de los padres. El 70% de los jóvenes en instituciones operadas por el Estado provienen de hogares sin padre. Esto es un dato del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El 85% de todos los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. Escucha ese dato que es tan, para mí, alarmante. El 85% de todos los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padres. Factor del padre en el encarcelamiento. no? El dato anterior había sido extraído del Departamento de Correcciones en el estado de Texas, además respaldado con otro dato adicional en el estado de Georgia. Ahora, dice Factor del Padre en el encarcelamiento, dice, incluso después de controlar los ingresos, los jóvenes en hogares con el padre ausente aún tenían probabilidades significativamente más altas de encarcelamiento que aquellos en familias con padre y madre. Los jóvenes que nunca tuvieron un padre en el hogar experimentaron los may las mayores probabilidades. Una encuesta del Departamento de Justicia muestra que de 7,000 reclusos, el 39% vivían en hogares solo para madres. Aproximadamente el 46% de los reclusos en la cárcel tenían un familiar previamente encarcelado. Una quinta parte experimentó a un padre en prisión o en la cárcel. Los niños que viven lejos de sus padres biológicos tienen en promedio al menos dos o tres veces más probabilidades de ser pobres, consumir drogas, experimentar problemas educativos, de salud, emocionales y de comportamiento, además de ser víctimas de abuso infantil, y participar en comportamiento delictivo que sus pares que viven con sus padres casados, biológicos o adoptivos. Datos que seguramente usted, amable oyente, tendrá que también poner en conciencia. Voy a repetir esta última este último párrafo por la importancia que tiene y creo que con respecto a lo que significa la ausencia de los padres en la familia, estaría dejando una reflexión que tenemos que tomarla y considerarla. Los niños que viven lejos de sus padres biológicos tienen en promedio al menos dos o tres veces más probabilidades de ser pobres, consumir drogas, experimentar problemas educativos, de salud, emocionales y de comportamiento, ser víctimas de abuso infantil y participar en comportamientos delictivos. Esto es muy grave. Y seguramente muchos que hoy en día, por cualquier circunstancia de la vida, que no tienen esa bendición, esa gran oportunidad de estar cerca de sus hijos o vivir con ellos, a raíz de estas mismas palabras que acabamos de leer, ojalá sirva como una reflexión para que hagan el esfuerzo, porque además tienen la obligación moral pero si no tienen la forma en cómo, pero hagan el esfuerzo constante de estar presentes en la vida de sus hijos. Esta es una nación basada en el trabajo y en el esfuerzo constante. Y podemos, por supuesto que podemos entender que hay muchos factores que podrían hacer que los padres no estén cerca de sus hijos. Pero tenemos la obligación moral de estar cerca de ellos en la mayor parte del tiempo. Hoy tenemos la tecnología, la cual nos puede permitir estar aunque sea con una videollamada. Pero si usted puede estar presente en la vida de sus hijos, así sea dos días a la semana, tres días a la semana, el tiempo que se lo permita, pues tiene que hacer ese esfuerzo porque hoy estamos viendo que las cárceles están llenas de personas que no han recibido el amor de padre, que no han tenido la figura paterna o que no han tenido tanto a la figura de la madre como al padre para poder guiar sus vidas. Y esto es preocupante y este es un tema que tenemos que trabajar para cuidar y proteger la familia. Una familia que está siendo constantemente bombardeada y atacada desde una agenda internacionalista y globalista que quiere destruirla, que desde su concepto quiere hacer que familia signifique cualquier cosa, menos lo que nosotros por tradición hemos recibido de padre y madre. Y con cualquier justificativo quieren imponer esa agenda perversa para precisamente confundir a los más pequeños y ahí tenemos los resultados que se pueden ver en todas estas cifras mencionadas en este estudio. Es momento de hacer una nueva pausa, amigos. No se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 Pacífico en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a M este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que ustedes, además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar en nuestra página www.americanomedia.com. Hoy estamos hablando sobre el tiroteo ocurrido en Uvalde, Texas, donde perdieron la vida lamentablemente 19 niños y los aspectos... Que además de lo que es el uso de armas de fuego y lo que proponen la mayoría de los políticos de izquierda de solamente reducir este problema a el uso de armas, estamos viendo cómo hay otros factores que sí importan mucho y que debería ser parte del de análisis y reflexión de todos y cada uno de nosotros. Hay un dato en cuanto a esto que ocurrió en Uvalde, que me gustaría pues eh, compartirlo con ustedes porque además de ya los factores que hemos hablado en este y anteriores programas que tienen que ver con esto de la salud mental, por otro lado, la ausencia de la figura paterna en las familias, a esto también hay que hablar y hay que añadirle que la debacle que se está teniendo en cuanto a los valores morales, los éticos y morales en nuestra sociedad, que por supuesto también están llevando a que cada vez tengamos una sociedad que va adoptando una cultura más hacia la muerte. Y esto lo decimos en base a todos los datos que tenemos y que podríamos presentar como evidencia. Ahí tenemos la cultura de la muerte basada en el aborto, en los niños no nacidos. Tenemos también políticas que van avanzando no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que tienen que ver con la eutanasia, otra cultura de la muerte, y por supuesto podríamos añadir muchos ejemplos, pero lamentablemente no se está abordando estos temas debidamente y por eso es que se está permitiendo o se está dejando que exista un cambio tan profundo en las sociedades, en donde ya ni siquiera se respeta ni se cuida a la vida. Les decía que tengo un dato que me parece muy importante y esto fue escrito, es un artículo escrito por Greg Norman que viene con el título publicado el 31 de mayo. Dice, tiroteo en la escuela de Texas, agente de la patrulla fronteriza revela caos al responder a Rob Elementary School. Él habla en este artículo, es un agente que dice que se sinceró sobre el caos que experimentó después de agarrar una escopeta y responder al tiroteo en la escuela Uvalde la semana pasada. Jacob Alvarado es la persona de quien estamos hablando, quien dijo que estaba sentado para cortarse el cabello cuando recibió un mensaje de texto de su esposa, una maestra de cuarto grado de Rob Elementary School, que decía, hay un tirador activo, ayuda. Alvarado dijo que luego corrió con su barbero lo más rápido que pudo a la escuela, ya que él también tenía a su hija que asistía a esa escuela. Cuando llegó allí, Alvarado dijo que solamente vio caos, que todos estaban tratando de cómo llegar a la escuela. Él dice, solo estaba tratando de llegar a la habitación de mi esposa y la habitación de mi hija. Regresé a la camioneta de mi barbero, me siguió con su escopeta, me dio unos cartuchos, puse los cartuchos que tenía en mi bolsillo y luego eché a correr hacia la escuela. Mientras se acercaba, dice Alvarado, pude ver niños saliendo por las ventanas y niños viniendo hacia mí, así que solo estaba ayudando a todos los niños. Hay muchas preguntas y voy a detener el relato en este punto porque hay muchas interrogantes que se han ido planteando a lo largo de estos días después de la tragedia. Y tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad. ¿Cómo es posible que en las escuelas todavía estemos hablando de que las puertas estén abiertas, como lo estaba al momento de que entra este asesino de niños, cuando debió de estar cerrada, pero además protegida? Y algo que él menciona y que he visto que muy pocos están hablando en los medios de comunicación es el caos. Y un caos se puede registrar, por supuesto, cuando hablamos de este tipo de acontecimientos extraordinarios, pero también se supone que muchas de las escuelas realizan simulacros, ya sea de terremotos, simulacros de incendios, para ver qué se debe de hacer en estos momentos. Y si no existe una respuesta ordenada y coordinada, pues tenemos una situación de caos que es como se ha ido viendo donde todo el mundo quiere ayudar pero nadie sabe cómo hacerlo tenemos las balas que están sonando por ahí y tenemos una policía que lamentablemente demora mucho para poder entrar y enfrentar y abatir a este pistolero ahí es donde hacemos muchas preguntas y por supuesto también tiene que venir la reflexión y una reflexión tanto para padres como para los políticos en especial ¿Cómo es posible que nosotros sigamos destinando millones de dólares en ayuda para países en el extranjero y no tenemos esa misma voluntad política para destinar fondos billonarios para que todas las escuelas en los Estados Unidos de Norteamérica sean seguras? He visto aquí en el estado en la Florida donde vivo que después de la matanza que se tuvo en Parkland se han tomado muchas medidas o por lo menos hubo medidas reaccionarias que han hecho que se invierta en la seguridad en las escuelas. Hay muchas que no han llevado adelante muchos de estos programas y hay otras que en su defecto lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pero entonces se han visto en medio de esta situación con muchos aspectos que tenían que ver con fondos. Muchas de estas escuelas han estado tropezando porque, según ellos no tienen los ingresos suficientes para poder costear. Y es que para poder tener escuelas más seguras, tener más agentes que podrían estar controlando, además de ciertos policías que no, no abastecen en general para poder estar en todas las escuelas, pues entonces habría que contratar a más personas. Esto depende de un ingreso económico que sea constante. Entonces, cuando hablamos de esta situación de fondos, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que el gobierno de Joe Biden, como de cualquier otro gobierno, tenga que destinar 40, bueno, creo que ahora son 48 billones de dólares, por ejemplo, para ayudar a Ucrania. Y el conflicto que están teniendo allá, con Rusia, lejos de nuestras fronteras, pero que nosotros, en el Congreso de los Estados Unidos, no podamos otorgar la misma cantidad, o aunque sea la mitad para garantizar la seguridad de los niños en las escuelas. Eso también se le tiene que decir a los políticos que quieren simplemente hacer un reduccionismo de este problema tan complejo que abarca tantas aristas, que tienen que invertir, por supuesto, en la seguridad de las escuelas. En mi pueblo dicen en casa de herrero cuchillo de palo y lamentablemente eso es lo que estaría pasando en los Estados Unidos, donde vamos e invertimos mucho dinero por la libertad y seguridad de otras naciones pero lamentablemente no la tenemos y no tenemos el mismo tipo de ayuda para los ciudadanos de este país el momento que se tiene que afrontar estas situaciones. Momento de irme a la última pausa amigos, no se muevan ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. Más voz cada sábado, una p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con nosotros en esta última parte de Entre Líneas. Y les decíamos al principio del de programa que íbamos a hablar sobre el anuncio que hace el primer ministro de Canadá precisamente con relación a las armas de fuego escuchemos we're introducing legislation to implement a national freeze on handgun ownership
2: what this means is that it will no longer be possible to buy sell transfer or import handguns anywhere in Canada in other words we're capping the market for handguns
1: lo que dice Justin Trudeau es, estamos presentando una legislación para implementar un congelamiento nacional de la posesión de armas de fuego. Lo que significa es que ya no será posible comprar, vender, transferir o importar armas de fuego en ningún lugar de Canadá. En otras palabras, estamos limitando el mercado de las armas de fuego. Esto es lo que dice en este audio que le acabamos de hacer escuchar, pero adicionalmente a eso, él habla y reconoce que la gran mayoría de los propietarios de armas las usan de manera segura y de acuerdo con la ley, pero además de usar armas de fuego para tiro deportivo y caza, no hay razón para que nadie en Canadá necesite armas en su vida cotidiana. Además, a esto hay que añadirle, que el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, también dijo que un programa obligatorio de recompra de armas de estilo de asalto entrará en vigencia a finales de este año si se aprueba el proyecto de ley, calificándolo como la acción más importante sobre la violencia armada en una generación. A mí me llama poderosamente la intención este programa de recompra, que si nosotros nos remontamos a los que, por supuesto, venimos de Latinoamérica, que este tipo de programas que lleva adelante los gobiernos, al final lo que buscan es desarmar a sus naciones. Usted tiene un ejemplo muy claro y se lo puede preguntar cómo es que realiza Fidel Castro en Cuba el desarme de toda una nación. Puede preguntar a los hermanos venezolanos que hoy viven dentro de los Estados Unidos cómo es que empezaron precisamente a desarmar a la gente para que no tuvieran chance de defenderse de lo que hoy es el crimen organizado que está dirigido precisamente desde su gobierno. Esto es un Serio llamado de atención, no solo para los que viven allá en Canadá, esto todavía es una propuesta de ley, pero ya hemos visto cómo acciona el gobierno de Justin Trudeau con las personas que opinan distinto a su programa de gobierno ahí tenemos el ejemplo más claro los camioneros de la libertad que fueron brutalmente reprimidos en su movimiento por los derechos constitucionales y las libertades individuales. Hay mucho que todavía nos queda por hablar y reflexionar con respecto a este tema pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.